0: La scène, filmée sur la colline parlementaire, à Ottawa, le 13 octobre 1970, trois jours avant la promulgation des mesures de guerre, donc, est un morceau d'anthologie. Tim Ralph, journaliste de la CBC, intercepte pierre Elliott Trudeau au sortir de sa limousine de premier ministre, dans le court trajet qui sépare le véhicule de fonction d'une porte dérobée de la Chambre des communes. Trudeau, souriant, Entouré de sa garde rapprochée, attaché de presse, garde du corps, il y a même un jeune policier de la gendarmerie royale qui a ouvert la portière de sa limousine avant de faire le salut militaire. Trudeau engage tout naturellement la conversation avec ce journaliste qui l'a interpellé ainsi.
1: Monsieur,
0: que signifie la présence de tous ces hommes armés dans les environs
1: je ne suis pas mais de vivre dans une ville pleine de gens avec des armes. qui vous Est-ce fait quelque chose vous
0: quelque chose Ils ont C'est que, chose assez inusitée et troublante, l'armée s'est déployée. Tôt ce matin-là, autour de la colline parlementaire et dans les quartiers environnants qui abritent la députation fédérale, les hauts fonctionnaires, mais aussi toute la représentation diplomatique internationale d'une capitale comme celle du Canada. Toute l'entrevue, chaque mot, chaque silence, chacun des rires de Trudeau, car il est le seul à rigoler au début avant de perdre complètement son allure un peu potache et l'humour frondeur de « schoolboy from Québec » qu'il aime cultiver... Pour regagner progressivement une froideur glaciale qui semble plutôt le fond de l'affaire, toute l'entrevue me fascine. J'y retourne souvent, me la repasse en boucle même.
2: Ça ne vous
1: inquiète pas de vous avoir une ville où vous avez besoin de ce genre de
2: choses? Ça ne me inquiète pas. Je pense que c'est naturel que si les gens sont abduqués, ils soient protégés contre cette abduction. Que vous faites si... If a Quebec minister, another Quebec minister were abducted, or a federal minister? Well, but isn't that, isn't that one of is, the... Is your position that uh, you should give in to the seven demands of the FMQ and... Uh... Not at all. My position is completely the opposite. What is your position? My position is that you don't give in to any of them. All right. But you don't protect yourselves against the possibility of blackmail?
1: Comment pouvez-vous protéger tout le monde qui va être un possible sans une force beaucoup plus grande, sans mettre quelqu'un sur tout le monde dans le pays, et transformer en presque un pays police?
0: State. Et sans arguments valables, sans rien qui puisse soutenir pareil renoncement, rien ou un non-sens qu'il essaie de faire avaler comme une vérité aux journalistes. Donc,
2: qu'est-ce que vous suggérez? Que nous ne protégeons personne. Comment pouvez-vous les protéger tous? Vous ne pouvez pas les protéger tous, mais je suis donc argué que vous ne devriez pas les protéger. C'est vrai. C'est votre position. Right? All right. So Pierre wasn't protected and he
1: was
2: guess
1: impossible.
0: Si vous aviez su ce que vous ne saviez pas hier, vous agiriez aujourd'hui comme vous auriez agi hier si vous aviez su. Bien sûr que oui, et n'allez pas me dire le contraire. What? Absurde. On dirait du coluche, mais sans le rire tonitruant de la salle. Le vélo, c'est pas sorcier. Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite. Absurde et inquiétant dans les circonstances. Kafkaien dans les circonstances.
2: Avec tous
1: les qui sont dans ce pays. armée. vite
2: I Six if I and guys, if seven? I could
1: interpolate something here. You, you yeah. seem to be thinking this in your statement in the House this morning. You seem to be saying that you thought the
2: press had been less than responsible in its coverage of the story so far. Uh, could you elaborate on that? Not less than responsible. I was suggesting that I should perhaps use a bit more restraint, which you're not doing now. You're going to make a big news item of this, I'm sure. Uh, well, with great respect, it you know, is uh, a big news item. Uh, yeah, but uh, the, the, the main thing that the FLQ is trying to gain from this is a hell of a lot of publicity for the movement. recognition. Yeah, and I'm suggesting that the more recognition uh, you give to them, uh, the greater their victory is. And I'm not interested in giving them a victory. But you, well, uh, as uh, as surely, the
1: it's a proposition that perhaps it is uh, would be wise to use uh, uh, less inflammatory terms than uh, than bandits when you talk of a bunch of people who have the lives of two men in their hands. You don't think they're bandits? Well, regardless of what I think, I don't think I'd be inclined to wave a red flag in their face if they held two of my friends or colleagues uh, with guns at their
2: heads. Well, first of all, I didn't call them bandits. I, call, I called the people who were in jail now bandits who had been uh, tried before the law and condemned to a prison term. And I said that you people should stop calling them political prisoners. They're not political prisoners. They're outlaws. They're, they're, they're criminal, uh, criminal prisoners. They're not political prisoners. And they're bandits. That's why they're in jail.
0: Tut. L'entrevue me fascine. Elle illustre à merveille l'affrontement éternel entre état de droit et raison d'état. Un affrontement qui, au fond, résume et fait la démocratie. Pour peu qu'il soit encore possible. Mais ce qui rend cet échange unique à mes yeux, c'est qu'il se déroule en direct, par accident, lors d'un impromptu de presse. J'assiste, là, devant mon écran, à la fin de cet affrontement, de cette tension qui fait, qui rend possible ce que l'on nomme démocratie. Car pierre Elliott Trudeau va se révéler progressivement, et sans détour à la fin, comme un tenant intraitable de la raison d'État, le contraire en somme de ce qu'il a toujours prétendu être, soit un défenseur des libertés civiles, de l'État de
1: droit.
2: And if it, if it is a war,
0: oh, is don't. anything
2: that they say have validity? Don't be silly. We're not combating them. if is a war, but we're using some of the army as peace agents in order that the police be more free to do their job as policemen and uh, not spend their time uh, uh, guarding uh, your friends against uh, some form of kidnapping. You, but you
1: suggested, you said earlier that uh, that you would you protect them in this in this way. But you have said before that. This kind of violence, uh, what you're fighting here, the kind of violence of the FLQ, can lead to a police state. Sure. Well, that's what you're complaining about, isn't it? Well, yes, but I, surely that, that decision is yours, not the
2: FLQ's. Yeah, but I've asked you what your own logic is. It's to let them abduct anybody, not, not give any protection to anyone. No, call off the police. That seems to be your position. Not, don't not call
1: off the police. Surely the police's job is, is to catch people who break the law.
2: Yeah, but not to give protection uh, to, to those citizens who might be blackmailed for one reason or another.
1: Which must be half the population of the country in one way or another. My, my I, I explain it badly, I think, but, but what you're talking about I, to me is choices. Yeah. And my choice is to live in a society that is free and democratic, which means that you don't have people with guns running around in it.
2: All right. Then and, you one of,
1: and one of the things I have to give up for that choice mm. is the fact that people like you
2: may be kidnapped. Mm.
1: Sure. So, sir, if you had to right uh, now... Uh,
2: but th that's, that. this isn't my choice, obviously. You know, I, uh, I think it's more important to uh, get rid of those who are committing violence against the total society than those who are trying to run the government through a parallel power by establishing their authority by kidnapping and blackmail. And I think it's our duty as a government to protect government officials and uh, and uh, and uh, important people in our society against being uh, used as tools in this blackmail. Now you don't agree to this, but uh, I'm sure that once again with hindsight, you would have probably found it preferable if Mr. Cross and Mr. Laporte had been protected from kidnapping, which they weren't because these the steps we're taking now weren't taken but uh, even with your hindsight i don't see how you can uh, can uh, deny that
1: no I, i still go back to the choice that you, you have to make
2: don't... in the kind of society that you yeah, live well, in there's a lot of bleeding hearts around who just don't like to see people with helmets and guns all i can say is uh, go on and bleed but it's more important to keep law and order in this society than to uh,
0: du rire au mépris, d'un détachement affecté à l'irritabilité manifeste, jusqu'à la conclusion qui sonne comme le dernier argument d'un roi, « Just watch me », j'assiste, médusé, au passage de la raison à la pensée unique.
2: Just watch me.
1: At uh, reducing civil liberties to that extent? To what extent? Well, would, if you extend this and you say, well, okay, you're going to do anything to
2: protect them, this include wiretapping, uh, reducing s other civil liberties in some ways? Yes, I think the society must take every means at its disposal to defend itself against the uh, emergent of a parallel power which defies the elected power in this country. And I think that goes to any distance. So long as there is a power in here which is challenging the elected representative of the people, I think that power must be stopped. And I think it, it's only, uh, I repeat, weak-kneed, uh, bleeding hearts who are afraid to take these measures.
1: Excuse me, sir. You have been uh, largely silent on this whole case, yeah. and understandably I so. Right I would, if you had uh, uh, anything to address to the abductors uh, mm. at this point, what would it be?
2: I think Mr. Boissin stated the position yesterday, and I have repeated in the House, with which we agree completely. There's only one thing now that we're prepared to talk to them about. It's uh, a way in which Mr. Cross and Mr. Laporte uh, can be effectively released. This mechanism has to be dealt with first and foremost. Thank you, sir. I say you were playing devil's advocate, but a hell of a role.
0: La dernière boutade de Trudeau, l'ultime pic à l'adresse de Ralph, le journaliste, est glaçante. « I see you playing devil's advocate. It's a hell of a role. Comme une menace, à peine voilée. C'est que pour invoquer la raison d'État, pour se résoudre à cette extrémité, il faut des raisons suffisantes, des preuves surtout, des faits. Or, Trudeau se trouve à court de tout cela. Ce qu'il réalise péniblement depuis quelques jours, depuis l'enlèvement de la porte et l'allocution télévisée de Bourassa le lendemain, c'est que cette crise pourrait bien se régler sans lui, par-dessus la tête du fédéral, au Québec, entre Québécois. Et d'une manière inattendue, par la négociation, le règlement hors cours, hors cadre, dégagé pour une fois de la tutelle fédérale d'un contentieux historique... La division politique, qui assure depuis toujours au Québec le règne de l'autre, a disparu. Le ravissement, c'est aussi cela. La suspension, plusieurs jours durant, du brouillage des ondes continues qu'opère en temps normal le régime canadien. René Lévesque, secondé de Claude Ryan, directeur et éditorialiste en chef du Devoir, va publier le 15 octobre une lettre dans les pages du quotidien que co-signent plusieurs personnalités publiques québécoises. La lettre des 16 apporte un soutien sans équivoque à Robert Bourassa et à sa volonté annoncée de négocier avec le FLQ l'élargissement des prisonniers politiques, car, écrivent-ils...
3: L'affaire cross la porte est avant tout un drame québécois. Les deux otages sont l'un, un citoyen du Québec, l'autre, un diplomate dont la fonction en faisait temporairement un citoyen, avec les mêmes droits au respect de sa vie et de sa dignité d'homme que chacun d'entre nous. Les gens du FLQ, d'autre part, sont une fraction marginale de ce même Québec, mais font quand même partie de notre réalité car l'extrémisme fait partie de l'organisme social, même s'il en dénote le mauvais état et peut le mettre en péril mortel. Le sort de deux vies humaines, la réputation et l'honneur collectif de notre société, le danger évident qu'elle court présentement d'une dégradation sociale et politique, tout cela rend évident pour nous le fait que c'est premièrement au Québec que réside et doit résider la responsabilité de trouver la solution et de la faire appliquer. Certaines attitudes extérieures, dont la première et la plus incroyable est celle du Premier ministre Roberts d'Ontario, s'ajoutant à l'atmosphère de rigidité déjà presque militaire que l'on peut déceler à Ottawa, risquent à notre avis de réduire le Québec et son gouvernement à une impuissance tragique. Nous croyons que le Québec et son gouvernement sont vraiment chargés du mandat moral et de la responsabilité vraiment détenteurs de la connaissance des faits et du climat qui permettent de décider à bon escient. D'autant plus que nous redoutons, dans certains milieux non-québécois en particulier, la terrible tentation d'une politique du pire, c'est-à-dire l'illusion qu'un Québec chaotique et bien ravagé serait enfin facile à contrôler par n'importe quel moyen. C'est pourquoi, Oubliant la variété des attitudes que nous pouvons avoir sur une foule de sujets, conscients uniquement pour l'heure d'être Québécois et à ce titre vitalement impliqués, nous tenons à donner notre appui le plus complet à l'intention annoncée dimanche soir par le gouvernement Bourassa. C'est-à-dire essentiellement notre appui le plus pressant à la négociation d'un échange des deux otages contre les prisonniers politiques. Et ce, envers et contre toute obstruction de l'extérieur du Québec, ce qui implique nécessairement le concours positif du gouvernement fédéral. Et nous invitons instamment tous les citoyens qui partagent notre point de vue à le faire savoir publiquement dans les plus brefs délais. René Lévesque, président du Parti québécois, Alfred Rouleau président de l'assurance vie des jardins, Marcel Pepin, président de la CSN, Louis Laberge, président de la FTQ, Jean-Marc Kerouac, président de l'UCC, Claude Ryan, directeur du devoir, Guy Rocher, professeur de sociologie à l'Université de Montréal, Fernand Dumont, directeur de l'Institut supérieur des sciences humaines à l'Université Laval, Paul Bélanger, professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Raymond Laliberté, ex-président de la CEQ. Marcel Rioux, professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal. Jacques Parizeau, président du Conseil exécutif du Parti québécois. Fernand Daou, secrétaire général de la FTQ. Yvon Charbonneau, président de la CEQ. Mathias Rioux, président de l'Alliance des professeurs de Montréal. Camille Lorrain, leader parlementaire du
0: Parti québécois. C'est le René Lévesque d'avant la promulgation des mesures de guerre. « Tellement intelligent, mais tellement peureux », se rappelle André Ferretti que j'ai rencontré en compagnie de Brigitte. « Tellement intelligent le 14, tellement peureux le 16, et plus jamais le même après ».
4: 6 novembre 21e jour de détention Nous sommes réunis dans une petite pièce rouge depuis plusieurs minutes Nous ignorons le lieu et la cause de notre rassemblement Deux policiers se tiennent devant l'ascenseur qui nous a conduits ici Deux autres de chaque côté d'une porte qui ouvre sans doute sur le lieu où ils nous amèneront ils exhibent une attitude solennelle fort intrigante qui ajoute au mystère de la situation et qui, sans nous imposer silence, nous oblige tout de même à parler peu et à voix basse. Nous émettons quelques hypothèses pouvant expliquer notre présence commune ici et l'attente qui se prolonge tout en espérant saisir sur le visage des policiers si l'une ou l'autre repose sur quelques fondements. Malheureusement, il demeure parfaitement impassible. Enfin, la porte s'ouvre. Devant moi, un immense trou noir vers lequel un policier me pousse en entendant prononcer mon nom. Des projecteurs m'aveuglent aussitôt et la voix d'un homme que je ne connais pas m'accuse d'appartenance au FLQ, me prévient que je n'ai droit ni à une enquête préliminaire ni à un procès avec jury et que je suis passible de cinq ans d'emprisonnement. Il se tait pendant deux ou trois secondes et me demande coupable ou non coupable. Les bêtements me laissent sans voix. Je comprends bien que je suis dans une cour de justice, que la salle est remplie de journalistes et qu'une voix m'accuse d'appartenance au FLQ. Mais je n'ai qu'une image en tête, celle de mes enfants devenus grands, sans que j'aie pu les voir grandir, sans que j'aie pu vivre avec eux ces jours importants de nos vies. Elle occupe si entièrement mon esprit et me torture d'une manière si intolérable que tout ce qui suit se passe en dehors de moi. J'entends bien la voix qui répète la question et je vois bien un homme qui s'approche de moi en se déclarant mon avocat et qui me conseille de ne pas répondre. Mais cela ne m'atteint pas. Le policier qui m'a poussé dans la salle m'en retire bientôt Tandis qu'un autre pousse, J, qui est appelé à son tour. 10 décembre. J et moi serons libérés cet après-midi. Nous sommes maintenant détenus à la prison des femmes, plus communément appelée Tanguay, depuis le 8 ou le 9 novembre, je ne sais pas bien. Nous avons reçu un membre ou deux de notre famille, correspondu avec les autres après la mort du général de Gaulle avons appris tout ce qu'il est possible de savoir sur les événements d'octobre.
0: La lettre des 16 c'est la pièce sa conviction de Pierre Elliott Trudeau pour faire avaler à Ottawa son histoire de gouvernement parallèle qui prépare dans l'ombre le renversement du gouvernement Bourassa. La volonté de sauver la vie de deux hommes et l'honneur collectif du Québec en négociant avec le FLQ, c'est ça le putsch qui se prépare. Je ne peux m'empêcher d'admirer, malgré tout mon dégoût, cette diabolique intelligence. Ce sens aigu des enjeux réels et des recours qui s'offrent à lui en ces heures hautement critiques. C'est un instinct de survie absolument stupéfiant que met à profit Trudeau, car il est sur le point de tout perdre, et surtout de perdre la face, ce qui, dans son cas, doit être pris au pied de la lettre. C'est le sens qu'il faut aussi donner à son célèbre « Just Watch Me », en filigrane de la résolution annoncée de passer outre toutes les limites pour parvenir à ses fins. Parvenir à ses fins, c'est de faire croire à Ottawa au coup d'État imminent, au Québec à feu et à sang, à la horde de révolutionnaires qui tantôt traversera l'Outaouais mitraillette en bandoulière. Bien entendu, ce n'est pas à lui de se charger de cette basse besogne. Il a sous la main deux, trois crétins prêts à se déshonorer pour la cause. Jean Marchand, Marc Lalonde et, dans une moindre mesure, Gérard Pelletier. La carte maîtresse de leur jeu, c'est la complète ignorance que le Canada a du Québec. C'est un atout dont ils vont abuser machiavéliquement. What does Quebec want l'éternelle question du Canada anglais, les politiciens fédéraux québécois d'hier et d'aujourd'hui ont toujours prétendu y répondre. En octobre 70, c'est plutôt What the hell's going on in Quebec qui préoccupe les esprits au Canada. Ce sont eux les truchements eux qui traduisent en ces heures critiques la réalité québécoise pour les ministres du cabinet réunis le 15 octobre au matin en réunion extraordinaire pour donner, ou non, leur aval à la promulgation de la loi martiale. Trudeau veut un appui unanime le jour même et l'obtiendra. Don Jameson et Eric Kearns, deux ministres du cabinet Trudeau, ont relaté tous les deux, dans leur mémoire, 30 et 40 ans après les événements, cette matinée déterminante. « C'est l'humiliation, l'insupportable sentiment de s'être déshonoré, de s'être fait escroquer aussi, qui peut seul expliquer ce long silence. »« Our common sense went out the window, » admettra Kierans. We did not have a compelling case, » dira pour sa part Jameson. « Il y a une pile de documents sur la table ce matin-là qu'il faudrait consulter. » Mais c'est plutôt Marc Lalonde, le secrétaire politique de Trudeau, un non-élu, qui informe l'Assemblée. Il fait irruption à tout moment pour rendre compte de sa dernière conversation avec Jérôme Choquette, ministre de la Justice du Québec. À chaque fois, à l'entendre, les nouvelles sont plus graves, la situation plus critique, l'insurrection ne couvre plus, elle fait rage. Est-ce que ces téléphones ont seulement existé? Trudeau, lui, se tait, « Observe, attend le vote qui doit venir après la pause du midi et qui lui accordera enfin les pleins pouvoirs. » Oh, il y a bien entendu une dernière formalité, recevoir la demande officielle du gouvernement du Québec pour une aide militaire, ce qu'un Robert Bourassa aux abois, il a à peine 36 ans, va rédiger ce jour-là dans son bunker, au dernier étage de l'hôtel Reine Élisabeth. Mais au fond, est-ce que Trudeau n'a pas raison « Ne serait-ce pas là potentiellement une atteinte sans précédent à la Fédération canadienne, un possible point de non-retour même La fin de son projet de refonte du fédéralisme, surtout Que cette négociation soit envisagée, c'est déjà un tel désaveu de sa personne, de sa conception arrêtée et définitive des enjeux, si par malheur elle réussissait ?» Si ce peuple arriéré parvenait à se mettre d'accord, à s'entendre, à mettre à profit ce talent pour la concertation qu'on lui reconnaît, son inventivité, sa créativité surprenante, son goût retrouvé pour le risque et l'aventure aussi, s'il plaçait tout ça au service d'un règlement sociétal, avec en balance ce qu'il y a de plus précieux pour un peuple, la vie humaine et la vie collective, rien ne serait plus jamais pareil, en effet. « Le crime démocratique trouve son origine dans une scène primitive qui est l'oubli du pasteur », a écrit le philosophe Jacques Rancière. « Oublier Trudeau, c'est le priver de sa raison d'être. C'est l'abandonner, lui et sa suite, du mauvais côté de l'histoire. Impossible. Impensable. » C'est lui qui entre en scène le 15 octobre au soir, lui seul qu'il faut regarder maintenant, le prince qui va user du dernier argument des rois, la guerre, la pire de toutes, la guerre civile. Je,
4: je, souviens. Souviens. je me souviens. Oui, je m'en souviens. C'est des événements qui nous ont habité longtemps. J'ai été témoin de l'arrivée de l'armée à Montréal. Même maintenant, j'ai le même sentiment fort que cette revendication justifiée. Je me souviens que j'allais à l'école
3: avec la fille du député fédéral. Contester le pouvoir économique aux je Anglais. était été accompagné d'un soldat de l'armée canadienne qui avait un fusil. A été malheureusement assombri par la répression et la mort tragique d'un homme.
0: Je, je me souviens de tout. tout. J'avais 13 ans à ce moment-là, puis ma conscience politique était en éveil. Je me souviens
3: qu'on parlait que de ça? Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me
0: souviens.